0: Arrogância ou autoconfiança? Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Olá para você que está ouvindo aqui esse podcast. Esse é o episódio 6 da série em que eu estou comentando todas as palestras às quais eu atendi no evento Upload Day em São Paulo. Esse assunto é, de arrogância e autoconfiança, na realidade, é uma coisa que eu sempre meditei, porque eu acho que existe aí uma linha cinza, né? E uma, o excesso, talvez, de autoconfiança, ela pode se transformar em, em arrogância. É, e, e aí eu sempre meditei um como definir isso, né? E adiantando, e depois eu vou conectar isso aqui com, com um episódio e o porquê. Né? Mas tentando já ir direto ao ponto, no objetivo, é, toda vez, eu acho que, eu não sei se por conta de criação ou por que razão qualquer, eu sempre me senti uma pessoa bastante autoconfiante, aliás, bastante autoconfiante, e, 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 e às vezes tem a leitura de, de arrogância né? porque eu acho que tem um, uma linha tênue e eu acho que, obviamente, como todo ser humano falho em algumas vezes você é arrogante mas em outras as pessoas podem confundir a sua autoconfiança com, com arrogância então, para mim, a arrogância é quando você fica cego né? você está você com excesso de autoconfiança de forma que as pessoas tentam te alertar para os riscos de alguma operação, ou sei lá, de qualquer coisa que você vai fazer, seja no teu negócio, seja na vida pessoal, e você, na sua arrogância, não dá ouvidos e nem cogita aquilo. Então, para mim, o problema da arrogância é quando ela te cega ou ela te deixa surdo para as críticas, de forma que você não para nem para pensar e para tentar mitigar os riscos na atividade que você vai tocar. Né? E aí já a autoconfiança é aquela parte em que, mesmo com as críticas dos outros, você dá ouvidos, você ouve e fala, não, tudo bem, vou considerar, vou remanejar, mas eu estou confiante de que isso vai dar certo, e eu vou continuar por causa disso. Então não é que eu estou surdo ou, ou cego e não estou enxergando o panorama, mas é que eu tenho a confiança que eu vou conseguir superar os obstáculos né? e a razão de eu estar falando isso é porque na sexta na sexta palestra foi a palestra do Bruno Bock ele, ele é o criador da empresa Blues e que, putz ele colocou lá até uma estrutura foda para gravação de canal, etc e eu senti que eu já tinha visto esse cara em algum lugar né? e aí quando ele mencionou que ele faz ele tem um canal no Youtube acho que é Pipocando ou alguma coisa assim, eu não conheço tanto, mas eu já tinha visto o canal dele, porque ele aparece nos comerciais do canal Comedy Central, e aí eu, eu vi, principalmente depois do evento, eu vi um desses comerciais e lembrei logo dele, e aí a razão de eu estar trazendo esse ponto de arrogância e autoconfiança é porque ele chegou chegando no evento, é, esbanjando autoconfiança no palco, né? e que ali até a gente discutiu ali eu e o Moa pô será que passou do nível ou não né? é, será que chegou no ponto de arrogância ou não mas in, independente eu acho que de repente eu acho que é sempre melhor errar um pouquinho para cima né? é, de repente confundir um pouco com a arrogância e ter a autoconfiança necessária para realizar os projetos do que ir mais para o lado não eu acho que não dá e tal e se limitar tá e aí eu não sei medir, não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação ao Bruno, se, se isso aconteceu ou não, e a palestra foi muito legal, ele trouxe muitos dados, né, falando e o óbvio que ficou depois daquele evento, né, que é o negócio é audiência, a importância de conteúdo periódico, na verdade foi muito do que a galera falou, mas ele falou também muito de equipe fixa, e uma coisa bem legal que tanto ele quanto o Coutinho trouxeram foi que eles abriram o faturamento de empresa. E o Bruno, ele na realidade foi além. Ele não só abriu e mostrou a estrutura da empresa, como ele falou de faturamento e também da equipe dele. Que ele tem uma equipe fixa e achava isso necessário para manter a qualidade do, do trabalho que ele desenvolve. E ele mencionou que o faturamento da empresa dele é de 10 milhões isso, pelo menos, eu entendi ano. Isso, de repente, eu posso ter entendido errado, mas acho que foi 10 milhões ano. Com uma equipe de 60 pessoas. Né? E a coisa que eu gosto de fazer muito é sempre uma conta de padeiro, né? porque a métrica faturamento de uma empresa, apesar de ser importante, um importante indicativo, ela, pra mim, não é a mais relevante. Porque no fim do dia, o que, que adianta você trabalhar? E aí, falando do ponto de vista de colaborador, o que, que adianta, de repente, você trabalhar na Apple, e que é a empresa mais valiosa do mundo, que vale bilhões, se você estiver colocando no bolso um salário mínimo? Nada contra quem ganha um salário mínimo, etc. mas é... Aí você vai chegar lá e vai falar, putz, o faturamento da Apple é tanto. Ou, se você é o dono da empresa que fala, olha, faturamento da minha empresa de 100 milhões por ano. Eu falei, pô, que bom. Mas se a empresa estiver gastando 200, é um problema, né? É a empresa que você não quer. E aí, ali na hora, quando ele falou esses números, eu, eu parei e falei, pô, deixa eu fazer aqui uma continha de padeiro aqui. Né? Que é... Fiz a continha, falei, pô, 10 milhões, espera aí. 10 milhões, vamos ser... Vamos dizer aqui que você tá pagando aí uns 15% de imposto. Tá? É porque às vezes é o, é, o, é o do simples aí, eu acho que você paga até mais, mas vamos tentar deixar a conta fácil, né? Então 10 milhões, 15% já foi de imposto, você está falando de um faturamento de 8 milhões e meio. Aí eu peguei essas 60 pessoas, pensei, putz, vamos supor aí um salário médio aí de gasto né, da empresa, que é o que interessa, tem os episódios que eu fiz sobre CLT e etc. Em que você vai pelo menos gastar 5 mil com pessoas. E vamos dizer que você também vai gastar. Para cada pessoa dessas tem puta, material que você tem que manter, depreciação do equipamento que você usa, aluguel, etc. Vamos supor então que para cada pessoa dessas daí você vai gastar entre salário, material que eles usam, depreciação do seu material e aluguel, enfim, despesas como um todo, 10 mil reais. E eu tô só jogando para cima, aqui, só fazendo conta de padeira. Se você fizer essas contas, você já baixou de 10 com imposto para 8 milhões e meio. E quando você faz essa conta que eu fiz, vai sobrar, no fim do dia, 1 milhão e 300. O que ok, cara, 1 milhão e 300, mas você tá vendo aí que vai dar em torno aí de 13% no seu bolso. E aí não tem problema nenhum, acho que muita gente aí ficaria muito feliz de ganhar né, 1 milhão e 300 por ano. A gente está falando aí de arredondando 100 mil reais por mês, é, grana, é uma grana relativamente boa. Só que assim, face ao faturamento é apenas 10%. Então quais são as métricas também que, não duvido que o Bruno olhe, mas é interessante de falar também para as outras pessoas, como você que está ouvindo, que e se você ganhasse 50 mil e o custo da sua empresa só mil, que é o que, digamos aí, tem muita gente trabalhando solo, fazendo, enfim, colocando produtos digitais online, que de repente o custo operacional da, da empresa é bem pequenininho. Então você preferia ganhar 50 mil gastando mil, ou você preferiria ganhar os 100 mil, mas tendo o, o, o gasto absurdo lá, de que isso só representa 10%. Ou seja, faturamento mensal da sua empresa é de um milhão, e você está colocando 100 no bolso. Porque qual que é a questão com esse faturamento? Se houver um soluço no mercado e você tem esse custo de um milhão por mês, vamos supor que você tenha, o que é um risco para muitas empresas, um cliente que é responsável por 50% do teu faturamento e ele encerra o contrato, você passou de um lucro de 100 mil agora, você vai passar para um prejuízo, se é 50%, você vai passar para um prejuízo mensal de 400 mil, então você vai ter que mitigar esses riscos todos né? e saber como direcionar isso, então foram esses pensamentos que eu tive muito na palestra do, do Bruno, e, e assim, para fazer, essa, você tem que estar de olho nessas contas sempre, qual que é o, a grande sacada? É que você se deixar a arrogância tomar conta, e não começar a olhar, por exemplo, esse tipo de exemplo, ah beleza, tô, estou faturando 10 milhões por ano, um big sucesso, e não tiver noção do risco que você está correndo por conta do valor que no fim do dia sobra para você é baixo, e que se houver um soluço, possivelmente você pode estar em maus lençóis, e de repente você não se preparar para isso, você vai estar em maus lençóis, então a, a, a brincadeira é sempre essa, ter a, o máximo possível de autoconfiança, mas sem chegar no nível da arrogância, para não te deixar cego, então essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria de finalizar convidando você para você dar a sua opinião lá no canal do Telegram aqui do podcast. O endereço é t.me/rensupodcast. Repetindo tme renzoprocast Então vai lá, diz aí o que você achou desse episódio, se você acha que faz sentido, se você não acha e dê sugestões aí. Para os próximos episódios, de repente, a gente pode até fazer uma, um episódio com entrevista aí com você. O que, que você acha? Fica aí o convite, tá bom? Então, o um resumo é, se você está deixando a arrogância te cegar, está tendo uma autoconfiança exagerada, ficando cego e não observando os riscos que essa arrogância está te trazendo, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.